0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem, Tayana de Oliveira? Tudo ótimo, Maurício Bastos. Bom, no episódio de hoje, vamos tratar de um assunto que impacta a vida de muita gente, né? A gente reclama do tempo chuvoso, a gente reclama de do tudo. calor intenso, tudo. a gente reclama ah, de só tudo. Só reclama, tudo choveu, é reclama, tudo reclama.
2: Os meteorologistas do Instagram são ótimos.
1: É verdade, os meteorologistas das redes sociais. Bom, a gente hoje vai falar sobre meteorologia, sobre fenômenos climáticos e um fenômeno que... Impacta a vida de muita gente, especialmente de pessoas que vivem em regiões mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno. A gente já teve algo semelhante na região serrana do Rio de Janeiro, uma tragédia natural associada à intervenção humana indevida, né? E a gente vai falar do sul do país que está sendo castigado por uma série de fenômenos diferentes. E no mês passado, até um pouco antes, né, a gente teve a ocorrência de ciclones regionais. Registrados no sul do país, ciclones devastaram o Rio Grande do Sul, a gente está vivendo agora em Santa Catarina também, outro fenômeno que não é exatamente ciclone, né, mas a vida de muita gente está sendo impactada, muitas pessoas desabrigadas e desalojadas, é um fenômeno que merece ser debatido, né, Tayana?
2: É, como você falou, em setembro, né, apenas em setembro foram contabilizados seis ciclones, além disso a região registrou 71 dos 92 alertas emitidos ao governo federal nos últimos 10 anos por conta desse fenômeno natural.
1: A gente vai entender quais são esses impactos e o que pode ser feito para amenizar a situação, conversando com o nosso primeiro convidado. Biosfera. Aqui no Jabuticaba Sem Caroço podcast da Sputnik Brasil a gente conversa com Márcia Mota Veloso, professora pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Federal Fluminense, UF. Professora Márcia, muito obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui a Sputnik Brasil Eu
0: agradeço o convite
1: A gente está falando, Márcia sobre é. os ciclones no sul do Brasil, só em setembro né, a gente teve registros de 71 dos 92 Alertas emitidos ao governo federal nos últimos dez anos. Ou seja, nesse último mês, dos noventa e dois alertas emitidos ao governo nos últimos dez anos, setenta e um foram só no mês de setembro. É um número considerado elevado demais diante da concentração no tempo. E o emendo perguntando: o sul do Brasil está preparado para enfrentar os impactos dos ciclones?
0: Claro, bem
3: simples.
1: Não. Não está preparado para enfrentar os impactos não, dos ciclones? Não, de que não, forma não. o o, o sul do país está tá preparado para lidar com Olha, esse problema?
3: eu vou falar
0: agora. Tá, eu sou física, tá, com mestrado de física doutorado de engenharia de produção. Eu sou professora da UFIA, é 52 anos. Bota tempo nisso. Mas eu, há seis anos eu moro no, em Curitiba, ou seja, no sul. E a gente tem uma casa no, no litoral. E eu já passei por ciclone. A gente não está preparado para ciclone. E agora teve uma... o sul está todo afogado, está todo alagado, os rios todos fora de leito, e que é normal por causa disso. Toda vez que acontece o El Ninho, o sul inunda e o norte e o nordeste seca. Quando vem larinha, chove no norte e nordeste e seca o sul. Isso é, é vamos dizer assim, é planetário, não é humano. Tá? Isso acontece, é periódico. E mesmo sabendo que acontece, que é periódico, nós não estamos preparados. Acho que o lugar nenhum do mundo está preparado para desastre natural. Tá? Então as inundações acontecem, nós temos ocupação, todo o rio tem o seu leito, tá? Só que tem que ele ter uma calha de inundação. Ele tem uma área, que, se você olhar todo o rio, via Google Maps por cima, você vê que tem ele, e é bem demarcado o local onde ele inunda. Todo ano ele tem um período de cheia, todo ano ele inunda. Aquela história do Rio Nilo acontece com todos os rios nossos. Agora, estão falando de Solimões, Monstro tá certo. Solimões seca é todo ano. Está além do normal, está além do normal. Mas 2010 foi além do normal, inclusive foi maior do que esse ano. Então, daqui a pouquinho, a gente faz são os meses bró né? Tembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Depois, em janeiro, aí acabou o bró. E, e são os períodos de, de três temporais. Essa seca no, no Norte e os temporais aqui no Sul. E... Daqui a pouquinho, na cabeceira dos seus irmão já voltou o rio a subir a talha Daqui a pouquinho está cheio vão esquecer do noticiário. E eu não vejo o noticiário no sul, novidade dizendo que está inundado. Está tudo inundado. As represas estão todas vazando por cima. Já não tem mais como segurar a água, porque estão fechando a surpresa para tentar segurar a água que vai para baixo. Mas, por isso, estão inundando o que está acima da repereza. Então, não tem para onde a gente fugir, tá? Está chovendo muito, o homem ocupou calha de rio, tirou muita massa ciliar, vai inundar, não tem como escapulir. O único jeito é a gente começar a ter a residência e casas agora adaptadas a essa mudança climática. Quando eu falo mudança climática, então, naquele, oh, o, país tá, o mundo está esquentando, os oceanos vão subir e as cidades vão desaparecer. Não, não é isso. É coisa planetária. Ela é periódica de tempos em tempos. A Terra tem períodos de seca, tem períodos de inverno. Você, dentro da ciência, a gente trabalha com modelos. Então, você tem escolas com modelos diferentes. Um dos modelos diz que nós estamos entrando numa era glaciar. Se você vai congelar algo calota polar, você vai tirar essa água de algum lugar, algum lugar vai ficar seco. Isso acontece, sempre aconteceu. O que acontece, você tem aqui nas outras eras geológicas, Pestocelo, Cretáceo, é, Jurássico, não sei o quê. Agora a gente está no então nós estamos entrando no Antropoceno. Tá? no antropoceno, que nós temos uma variável diferente das outras ervas. Nós temos o um homem na jogada. Tá? Nas outras ervas teve extinção de animais e o que a gente não quer é a extinção do homem. Aí tá? a gente se adapta. Isso aí... Tem muita gente que é maltusiano do clima, tá? Ele acha que tudo desgraça e que vai... Não, o homem se adapta, a gente se acerta, a gente vai aprender a viver com tudo. Agora tem que aprender, né?
1: O fenômeno meteorológico é previsto, é esperado, né? Faz parte da natureza do planeta Terra, né? Do, do que está previsto. O que diferencia esse fenômeno que tem ocorrido no sul do Brasil de outros já ocorridos, do que ocorre em outras regiões? É a ação é humana...
3: Cidade
0: de comunicação.
1: Velocidade de comunicação. Tem relação com a ação humana sem medida, sem cálculo, de forma desordenada, ocupação de encostas, devastação de matas ciliares, é por aí?
0: Eu não vejo tanto o efeito antrópico, não. O efeito humano, não. Tem efeito humano, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tinha, era todo ele de pequenas propriedades, Tá, e as pequenas propriedades cercadas e tinham vegetação alta tá, para quebrar o vento. Simplesmente foram comprando aquelas pequenas propriedades e transformando em grandes propriedades. Para a primeira providência, vamos tirar a cerca e tirar as árvores que com isso para facilitar o trator. Aí fizeram aquela palanice enorme sem nada para barrar vento. Verão,
2: Agora, Márcia, você como moradora aí da região sul do Brasil, é, isso é Sim. algo periódico, é algo previsto, mas o, o que você percebe de, em relação à postura do poder público? Há uma discussão para amenizar, é, do que pode ser feito para amenizar esses impactos?
0: Olha, você tem hoje as cidades resilientes, tá? As cidades estão aprendendo a viver isso. Eu posso falar um pouquinho mais sobre Curitiba, que é onde eu vivo, né? Curitiba não inunda, como quem viveu no Rio de Janeiro, Curitiba não inunda. Você tem pontos de inundação que já são conhecidos e bem mapeados, tá? E esses são, em geral, por erro humano. A ocupação humana no lugar errado. Às vezes é até, um, como a gente tem, um local que é perto da linha de tempo, é um shopping que está subjúris e ele fez uma bolsão ali, e ali inunda, inunda de publicado. Mas todo mundo sabe que é ali inunda. Porque houve um erro de ocupação humana. Agora, fora isso, as cidades são muito bem drenadas, entendeu? Você não tem aquele cimento contínuo, você tem obrigatoriedade de área de drenagem de solo em todas as casas, em todos os terrenos. que não pode cimentar o seu quintal todo. Tá? Você tem que ter 25% permeável. As calçadas que você tem, duas faixas de grama, uma faixa de passagem no meio, tudo para ajudar a drenagem de água. Então, a cidade é bem adaptada a esse tipo de coisa. Agora, eu passei aqui no Tufão Bom, em Curitiba, que eu tenho, eu sou apaixonada por arueira, eu tenho uma arueira na frente da minha casa. Quando de manhã eu acordei, que eu olhei a estava toda quebrada no chão. Isso, eu tenho o que espera, não tem cidade que seja preparada para isso. E aí levanta a telha, quebra telhado, vem granizo, granizo vem sempre. A prefeitura já tem as lonas próprias, começa a chover granizo, a gente começa a distribuir lona para cobrir. Está para telhado, né? Porque quebra. Então você eu vejo lá no, no litoral. Inunda, inunda, lá inunda mais, lá a cidade não é tão preparada, muito rio, porque é uma área toda de reserva florestal, entre Curitiba e, a... e o Litoral, você tem talvez uma das maiores reservas florestais que... Que... do mundo, tá ela é contínua, ela não tem nada, você não tem sinal de, de celular, porque não tem antena, não tem ocupação humana naquela reserva, e muito rio. E quando o vento vem do mar, é como se o vento fosse empurrando essa água do mar para a terra. Tá? Então a inundação começa antes de chegar o vento, porque o vento lá em alto mar empurra essa água, vai fazendo um paredão, vai segurando e começa a inundação antes de chegar o vento. E isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, quando tem furacão, acontece no mundo inteiro. Ah, é fenômeno
1: natural. Márcia, você falou no termo cidades resilientes, né? E falou do exemplo Isso. de Curitiba, que é a cidade onde você já vive faz algum tempo, né? E aí Isso. a gente retoma algumas ocorrências de outras partes do Brasil e do mundo, né? Por exemplo, ah. ocorrência de, de tufões, de furacões nos Estados Unidos, em que as cidades estão preparadas, as pessoas sabem que aquela área é uma área de passagem de furacões e aí constroem suas casas com porões para é armazenar... Na comida superrano. com abrigo subterrâneo. Por exemplo, no, em Santiago do Chile, que é uma área que é severamente atingida por abalos sísmicos, né? Há reforço uhum. na estrutura dos prédios de modo a suportarem os tremores de terra. Você falou de Curitiba, que é uma cidade que não alaga isso testemunhado e sentido vivido por você, sentido na pele por você. É uma cidade que está uhum. preparada. E aí a gente observa ao mesmo tempo que as cidades no sul do país, como Blumenau, por exemplo, que está sofrendo com chuvas muito intensas, né? Precisou alterar a programação aí da Oktoberfest. Uhum. A gente vai para o Rio de Janeiro, fala da realidade da região, região serrana, serrana que foi castigada há pouco mais de uma década por um temporal que devastou toda a região, fruto de um crescimento desordenado, a população ocupando encostas irregularmente, as margens dos rios aí sendo devastadas para construção, para especulação imobiliária. Qual é a diferença entre uma cidade aí do sul do Brasil? O sul do Brasil é acima da média, mais organizado do que, por exemplo, a região sudeste, né? O que difere, por exemplo, Curitiba de Blumenau?
0: Olha, primeiro a geografia, tá? Curitiba tá quase 900 metros, tá? Tá quase mil metros, 900 e poucos metros, ou seja, a água tá, tá lá em cima, vai descer. Tá? As nascentes do sul são aqui. Então essa água tem temporal em Curitiba, eu sei que dois dias depois as cataratas do Iguaçu vão estar tá com super quantidade de água. Vai lá no noticiário, às vezes até ri, ó, oh, a catarata do Bigassu vai afogar. Então, essa geografia ajuda. Gumenau está lá embaixo, tá? Ela tem um rio. Não sei se você conhece o Vale O
1: vale do O
0: Que atravessa na cidade exata. E ele deve ter, eu acho que uns 20, 30 metros de fundo. Aí ele está canalizado. Rio canalizado, a tendência das pessoas é retificar. Retificou o rio, você aumentou a velocidade. Tá, você aumenta todo o estrago que ele faz. E aquele rio enche inteiro, tá? ele invunda a cidade. Então, essa coisa da, dessas certificações de rio, tá? são coisas que já estão sendo estudadas, que os novos já não estão mais certificando o rio. Tá? O meandro do rio quebra, ajuda a quebrar a velocidade. O menor, a cidade está em cima do rio. O rio saiu até a calha dele normal. Quando ele, ele cresce, ele vai usar. ele não tem para onde escapar, ele é mais rio de planície. E de planície é que vai, abre e vai embora. Tá? Se você sobrevoar, por exemplo, o, o Xingu, Parque Nacional de Xingu, é, o Rio Xingu é um rio de planície, ele é todo mundo. É tá? uma coisa que se você fosse a pé e reto, você vai em 15 minutos, você de barco leva mais de duas horas se bobear um dia. Por causa dos meandros do rio... E ele vai o rio de inundação... É Quando chega cheia... É tudo um o rio só... Entendeu? E a gente tem que aprender a conviver com isso... E agora... Rio de Janeiro... É um caso à parte, tá? Aqui, por exemplo, em Curitiba, as antigas pedreiras todas, quando eles chegavam no olho d'água que brotava, aquilo lá virava água e tudo foi transformado em área de absorção de água. Joga água de chuva ali, ela serve de captação e não enche a cidade. Então, a cidade e aí transforma em parque. Então, a cidade é um parque atrás do outro, ela é toda florida, ela é toda arborizada. Rio de Janeiro fizeram um piscinão ali na ali perto aqui, Praça da Madeira. Fizeram um piscinão ali na Praça da Madeira enterrado. Por que não fizeram aqui uma grande praça com um lago, com uma coisa bonita? Tá? Então você no Rio de Janeiro, você tem a maioria dos fios, são todos enterrados. Desinterça esses fios, começa a, a permeabilidade de solo. Agora vou voltar para a região serrana. Eles não se que hoje, ali, a gente teve nessa última, fevereiro do ano passado, Petrópolis foi uma destruição só. A gente teve uma equipe da UF tá, lá fazendo todo o levantamento, foi feito um, um documento que tem tudo aqui descrito o que aconteceu. O que aconteceu, o que aconteceu, o que, 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 que foi efeito humano, o que não foi efeito humano. E você tem na região de Serra uma coisa que é muito comum aquela que você fala que há uns 10 anos atrás. Foi na época do Bumba que desceu Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Se você pegar aquelas imagens, os escorregamentos de terra vieram do topo do muco, não vieram de ocupação humana. Aquele que pegou ali perto do teleférico de Friburgo, que pegou a igreja, pegou tudo. Se você olhar aquele escorregamento, ele veio do alto da serra. Tá? O que tem é que você, quando você tem excesso de chuva, o nosso solo... A gente tem, na física, tem uma coisa muito simples. Subiu, vai descer. Essa montanha, toda a terra do mar, subiu quando a América, a placa da americana, se afasta da África, tá? Quando ela começa a se afastar, sobe essas montanhas, tá? Essas montanhas são muito antigas. os solos dela é um solo muito, vamos dizer assim, vagabundo, tá? É todo ele solo de deterioração de rocha que subiu.
1: O solo da região sobre serrana rocha. é frágil, de baixa qualidade, é, grosso modo.
0: É um solo de pouca profundidade sobre rocha sã. Então a água começa a bater, ela começa a infiltrar e ela começa a encontrar rocha sã e ela infiltra pela rocha, ela vai correndo pela rocha, ela vai transformando aquela rocha em lama. É o que a gente chama de fluido não newtoniano como uma em copo d'água, tá? Ela, no início está dura, você continua batendo, ela vai liquefazendo. E aí ela vai liquefazendo por baixo do solo, tá? Vai fazendo uma camada de lubrificação. Chega uma hora que o próprio peso do solo lá de cima, a primeira árvore que cai vai descendo tudo. Tá? Ela escorrega, como eu até digo, como uma avalanche de neve. O primeiro pedacinho que cai lá em cima, vai descendo o resto todo. E aí você tem aquelas faixas, aquelas mesmas com é tudo descido e não teve ouve, nada humano na história. Tá? E foi por excesso de chuva, a chuva bate, a água lubrifica, entre o solo e a rocha-sã, que é uma camada muito pequena lá em cima, ah, e se tem árvore, pior, pior ainda, por incrível que pareça, porque as raízes ajudam a água a chegar na rochação. E a primeira árvore que escorrega, ela escorrega, é o resto todo. Mas talvez
1: o erro humano seria se colocar no meio do caminho da natureza, aí nesse processo todo, no caso particular da região serrana?
0: Eu não vejo isso. Sim, não. Me diz uma coisa, quantas vezes você viu aquele escorregamento 10 anos atrás na região serrana? Daquele tamanho, eu tenho 75 anos eu vi uma vez. É, então, não é, você vê a Europa toda, aqueles países, Suíça, tudo por cidade em, em vales, inunda, inunda, derruba, derruba, reconstrói a vida que segue. Não é que a cidade, por exemplo, de Friburgo, que está no Vale Petrópolis, estão todas em Vale, tá? Elas têm um lugar, um perfeito, um lugar, um clima maravilhoso, um lugar maravilhoso, só que tem que a natureza ali é braba. E a pessoa que quer é ali a na natureza que você tem, um descer e, na nossa área de Copacabana. E choveu.
2: No caso do Rio Grande do Sul, Márcia, esse episódio hum. que aconteceu recentemente é também era algo dentro do previsto?
0: O Rio Grande do Sul e Santa Catarina não foi recentemente, não. É hoje, tá? Eles continuam inundados. Só que como essa inundação está demorando muito tempo, já saiu do noticiário porque tem coisa mais interessante que dá um mais hipótese. Está né? tudo inundado aqui no Sul. A passagem da 376... Tá? que a, a estrada que liga Curitiba a Joinville que vai para o sul, é a BR-101 vive fechada tá? que a gente diz, ó, cachorro vê xixi no posto a estrada fecha fecha porque sabe que vai ter escorregamento natural, fecha para evitar que como aconteceu há pouco tempo de carro você carregado e morrer gente tá? então você fica sem comunicação, você tem, você pode dar uma volta por dentro, até três vezes a, a distância, mas no sul, você tem aquelas cidades, Matinhos, a... Morretes, a... Guaratuba, essas cidades todas, Ponta do Sair, ficam todas isoladas, as estradas fecham. Tá, o João né? o Gírio, mestre, o João fica isolada do resto do Brasil. Joinville é uma
3: cidade que manda por qualquer
1: motivo. Professora Márcia Mota Veloso, pesquisadora ah. do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Federal Fluminense, houve trazendo esclarecimento para a gente a respeito do impacto dos ciclones no sul do país. A gente tem aí registro de só em setembro, né? 71, dos 92 alertas dos últimos dez anos foram registrados. No sul do Brasil, em função desse fenômeno natural, professora, destacando que é um fenômeno já esperado, faz parte da natureza da região, o que é necessário é ter algum tipo de planejamento para suportar esse tipo de fenômeno.
0: Mais cidades, é cidades resilientes. Eu peguei dois ciclones em Guaratuba, dois ciclones, tá? onde o um vento chegou no solo. Olha, é apavorante. Eu vi senhoras segurando portões. Não é portão fechado, não. Portão gradeado, aquele todo, todo espetadinho, segurando os portões que o vento estavam levando os portões. A quantidade de portão que voa, a quantidade de... O de marquise, placas que voam, é assustador. De teto de postos de gasolina, voa tudo. É apavorante, só que a gente não sai na rua com medo de ser degolado por uma peça dessa aqui, que sai onde. E a quantidade de cachorro que foge e fica perdido na cidade, porque ele fica com medo, é né? barulho muito grande, muita chuva, e o portão é carregado pelo vento. Agora, duas vezes eu vi nesses seis anos, então, essa quantidade de ciclone, não é tanto ciclone não, que a gente, o ciclone, se forma em alto mar. Tá? O ciclone é esse vento que chega no sul, que vai empurrando esse mar para dentro do, da terra. Lá, no, o ciclone está em alto mar, ele empurra o paredão de mar que diminui a, a saída do rio para o mar, e aí faz um paredão e ajuda na inundação. Está chovendo muito mesmo no sul, que é normal quando a gente tem um alminho. E vai saber enquanto o tiver aí, o vai sujou no sul no Norte e Nordeste, vai ficar seco.
1: Que resta é que as cidades é que se preparem para encarar esses fenômenos meteorológicos. Márcia Mota Veloso, professora pesquisadora do NEPED-UF, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desastres da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, obrigado aí pelos esclarecimentos. Do
0: mestrado em defesa civil, proteção e defesa civil da UST
1: Perfeito, faltou esse complemento. O
0: NEPED é um programa do mestrado que, aliás, nós temos uma série de dissertações brilhantes.
1: Antes, ah, importante esse complemento. Podem
0: ser consultadas são liberadas na
1: internet. Ah, maravilha. Eu que sou filho Eu da altura. Eu sei que
2: o Maurício vai desligar esse contato e já vai acessar essas dissertações. Porque ele. A senhora não tá vendo, professora. Você não tá vendo a cara que ele tá fazendo aqui. Ele fica assim, nossa, ela sabe muito. Nossa, ela é demais. <risos> Entende
0: muito. Mas olha, você querendo, gente, pode ligar, Maurício, pode me ligar para bater papo. Tá pode ótimo. A gente querendo, a gente faz o Google Meet, eu te faço um monte de material. Eu tenho muita coisa sobre esses enchentes do sul, porque quando acontece isso, a gente fica recolhendo material, entendeu? para exatamente poder gerar relatórios sobre o que está acontecendo. O relatório de Petrópolis tem mais de 80 páginas.
1: É uma beleza de relatório. Sem dúvida, essa é uma fonte... O professor de... Belchior,
0: o coronel Kemper, nós somos uma equipe grande do Armando Momose, eu não lembro o nome de todos assim de cabeça, mas a gente tinha uma equipe grande no... da UF, em carro da UF, oficialmente pela UF, onde eles fizeram todo o do que aconteceu no troca no ano passado.
1: Uma fonte inesgotável de pesquisa, sem dúvida. Professora Márcia, é. mais uma vez, a gente agradece a sua participação com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, no Sputnik Brasil, e até uma próxima oportunidade.
2: E eu agradeço a vocês pela honra de ser convidada. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Tchau, tchau. Tchau. É, a Márcia não sabe o problema que ela arrumou com isso de pedir para você...
1: Entrar em contato com ela. Vou alugar a Márcia bastante, hein, Naena? É, rapaz. Bom, é realmente um tema que desperta muita curiosidade, né? Porque afeta a nossa vida, né? A questão do tempo, é, das ocupações é, irregulares. Ela falou que na região serrana não foi bem assim, né? Não tem necessariamente a ver a com, a ocupar, com a ação humana, né? Porque é, acontece, porque tem de acontecer e a característica geográfica da região também contribui eu para que aquela grande tragédia de uma década de mais de uma década atrás ocorresse né, levando enfim, prédios levando casas e levando vidas também, né?
2: Você falou da situação de Santiago no Chile Sim. eu lembro em 2015 quando eu tive é, visitei, conheci o Chile e fui a Valparaíso, lá em Valparaíso alguns locais têm uma placa como se fosse semelhante ao que temos aqui no Rio de Janeiro em caso de chuva, abrigo Sim. aí lá tem algumas placas também abrigo em caso de terremoto Moto. Enfim. São
1: eu... locais preparados para esse tipo isso. De, de evento, né?
2: É verdade. E a Márcia falou da questão que ela é, presenciou, né? Dois ciclones, viu? Duas idosas se agarrando ao portão. tem uma curiosidade para te contar. Em 2017, hum. eu fui ao México, fui em Cancún. Em agosto. Aí, na época, já tinham me alertado que agosto tem a questão de muitos fenômenos naturais por lá, pode ter a questão de furacão. Aí, eu fui mesmo assim, ousada que sou fui, eis que passou o furacão. Hum. E eu dormindo, estava dormindo, continuei.
1: E você nem percebeu? Não vi,
2: eu percebi porque quando eu acordei, tava um calor insuportável e eu reclamando porque o ar-condicionado estava desligado. Aí as duas meninas que estavam comigo falaram, luz. está sem luz, por isso que não tem ar-condicionado. Eu, está sem luz? É, passou um furacão. E eu acordei só por causa do calor.
1: Você não teve a chance nem de ficar com medo, né?
2: Não tive a chance. Foi um furacão de intensidade baixa. Ah, tá. Mas passou <risos> e eu não vi. Fiquei dormindo.
1: Tayana de Oliveira traindo fenômenos meteorológicos.
2: <risos> Bom, voltando aqui para o sul do Brasil, né? Voltando para o nosso tema, os ciclones atingindo aí a região sul do Brasil, os estados que são historicamente mais atingidos pelos ciclones extratropicais. E nós vamos saber agora o motivo disso, né? Porque, como você falou, aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas ocorrências em relação à chuva. Mas aqui no Rio de Janeiro não tem fracão não tem ciclone, não tem nada semelhante a isso. Agora, no sul do Brasil, a gente costuma ver esse assunto no noticiário, né? Então, então vamos saber por que disso se a localização interfere para a ocorrência desses desastres naturais, trazendo mais um convidado aqui para o nosso bate-papo. Augusto José Pereira Filho, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, a USP. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem? Tudo bem, Pai Lá. Tudo bem, Maurício? No nosso bate-papo aqui fora do ar, o professor já deu uma introdução do assunto, dando algumas explicações aqui para a gente. Então, vamos Compartilhar essas explicações com os nossos ouvintes, né, Maurício? Professor, vou começar te perguntando o que é de fato um ciclone extratropical, porque há, há é, alguma certa confusão, né? Alguns veículos de mídia é, acabam denominando como ciclone o que não é um ciclone. Então, vou pedir para o senhor falar de fato para a gente o que é um ciclone extratropical.
3: Bom, na atmosfera há muitos fenômenos e, por exemplo, em 2004 houve um furacão aqui, o Furacão tá Catarina. E, eu vou realmente chamar aquilo de ciclone extratropical, né? O problema é que no e agora nesse período, é uma série enorme desse fenômeno de ciclone tropicais só que ele tem uma intensidade diferente, uma duração diferente do que o um furacão. Então, o ciclone extratropical é um fenômeno de baixa pressão. Onde a pressão abaixa é na superfície, o significa que lá ele está acendendo, ele está subindo naquela região. E junto com essa ascensão, vai a umidade e isso produz chuva, muita chuva. Agora, há outros fenômenos, como jatos de alto ruído, que produzem um fenômeno parecido, que é o de levantamento do ar, que leva junto a umidade do ar nessa ascensão e produz também muita chuva. Há uma necessária distinção entre eles, por razão da intensidade, por razão da duração e também... As consequências, né? o furacão é um fenômeno que produz muita chuva e também ventos que chegam a mais de 200 km por hora. Já esses ciclones, tropicais, eles produzem também ventos intensos, mas é um fenômeno que é mais significativo do ponto de vista da precipitação em relação ao
1: curação. Certo, professor. A gente está vivendo fenômenos diferentes no sul do país, né? De origens diferentes, né? O senhor trouxe pra gente a explicação sobre o que é um ciclone extratropical que gerou uma série de prejuízos materiais e também levou vidas humanas no Rio Grande do Sul, devastou várias cidades do interior, muitas delas que não estavam preparadas para esse tipo de fenômeno, enfim, além do fenômeno meteorológico em se as cidades não cresceram da maneira mais adequada, não se prepararam, não se planejaram, não cresceram de maneira ordenada, né? E a gente verifica agora também em Santa Catarina uma chuva de intensidade sem precedentes, alterando a vida da população, especialmente ali da região do Vale do Itajaí. São fenômenos distintos. É importante frisar isso. Esse é o, essa era a conversa que a gente teve fora do ar. São fenômenos distintos, é isso?
3: Isso. Aliás, esses que acometeram aí a, a no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Catarina em particular, eles, é, estavam associados a frentes frias que passaram por aí. E, normalmente, associado com uma frente fria, você tem baixa pressão também, e tem uma área de levantamento. Agora, junto a esse fenômeno de tempo, tem um outro fator muito importante, que é essa configuração agora de anínio. E O aninho acaba suprimindo as chuvas na região norte do Brasil, uma época em que você tem um aumento da radiação solar. Então, com menos chuvas, essa região da Amazônia, você tem maior evapotranspiração da água, do solo, né, por meio das raízes das árvores, da vegetação, para a atmosfera, e a atmosfera traz, por meio da circulação, essa umidade para essa rampa de levantamento que é a fronte fria, ou seja, uma região de muita chuva. Então, essa umidade é proveniente da Amazônia, você vê, Maurício, que não chove na Amazônia. Evapora a água da Amazônia, ela desce, vem aqui para a região sul e sudeste e causa essa chuva toda. E na medida que essa água evapora lá dos solos e dos rios, você vê e acaba ficando seco, né? como é o caso agora da Amazônia. Então, nesse período de 2000, esses vários fenômenos que causam o levantamento da atmosfera e produzem muita chuva, associado com essa umidade que vem da Amazônia, produzem um excesso de água nessa região e causando esses problemas para a população, para a sociedade no geral.
2: Agora, professor, a localização nas cidades, né, a região sul do país, por que ela é uma região mais suscetível a esse tipo de fenômeno natural? Tem a ver com essa questão da localização mesmo?
3: Isso tem a ver com a situação da localização, localização geográfica. Então, aí nessa região sul uh, do Brasil, você tem uma região favorável para a formação de ciclones extra-tropicais. E é que esses ciclones extratropicais eles uh, dependem desses jatos que vão passando pela alta atmosfera na região, mas também depende da temperatura da superfície do mar. A temperatura da superfície do mar estando mais elevada, ela também facilita a formação do ciclone extratropical. E há estudos aqui, por exemplo, do Henrique, mostrando que essa é uma região que nós denominamos de zona ciclo-genética. Essas regiões de formação de baixa pressão que produzem muita precipitação. Agora, no, no estado de Santa Catarina, além desse, da passagem desses fenômenos que nós chamamos de sinóticos, você né? tem fenômenos que nós chamamos de média escala, como tempestades severas e que causam, inclusive, e muito para mim, causam muito prejuízo para a agricultura, para, enfim, por outro espaço eles causam grande prejuízo. E tudo isso depende de quanto umidade há disponível na baixa atmosfera, uma camada que vai na superfície até mais ou menos 10 km, Se há umidade e um levantamento, você pode gerar esses fenômenos violentos e causarem muita chuva, vento e muito estrago. Né, em prejuízo e muito, muito morte também.
1: Esse desastre que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul já pode ser incluído na lista de um dos maiores aí do Estado, se não o um maior já ocorrido no Rio Grande do Sul, levando em conta aí todos os prejuízos provocados, materiais, vidas humanas é, levadas.
3: Olha Maurício, essas estatísticas assim, de recorde, aqui no Brasil, infelizmente, elas são muito falhas. Porque nós não temos uma, uma base de idade muito longa para dizer, olha, isso é um recorde. É recorde de um dado período. Aliás, tem se falado muito em mudanças climáticas, mas o fato é que esses fenômenos que estão ocorrendo agora, eles são mais ligados à variabilidade do clima. O que, que significa? Significa que você tem uma média, por exemplo, anual de precipitação da região, num ano ela pode ser muito mais baixa, como está sendo agora na Amazônia, ou muito mais alta, como está sendo agora na região sul. E aí no próximo ano isso muda. E aí vai mudando de ano a ano e se trata é, de variabilidade do clima. Agora, quando a gente fala de extremos, nós precisamos de dados, uma base de dados completa, para incluir todos os fenômenos de precipitação, por exemplo, de GAN, para se determinar se, de fato, eles são extremos. E se eles são extremos, então a estatística que rege esse tipo de fenômeno gera o que nós chamamos de período de recorrência. Então, para a precipitação, esse período de recorrência... Ele é, sem dúvida, muito alto, mas ainda saberia dizer no momento qual é esse valor. Mas, certamente, não é um recorde absoluto.
1: Então, não há é uma base muito sólida de dados para estabelecer, digamos, uma série histórica de ocorrências de desastres climáticos semelhantes, é por aí? É,
3: então, nós temos, assim, registro de fenômenos do passado. Por exemplo, essa, por é, 2008, para você ter uma ideia Maurício Tainan, no Vale do Itajaí, choveu num dia 900 milímetros. Então, foi devastador e muito mais devastador do que agora, em anos. E os registros que nós temos dos ele é muito bom. Só que a intensidade é que é um problema. Porque, por exemplo, se você não tem uma série completa, pode ser que naquele dia em que você perdeu aquela informação sobre, por exemplo, essa variável de precipitação, tenha é um rápido e não foi detectado. Por outro lado, as séries do Brasil elas têm, no máximo, 100, 110 anos, as mais completas. Mesmo assim, essas séries elas têm falhas, ou seja, houve períodos no passado, mesmo no presente, onde houve uma queda, uma quebra dessa série de medições. É, o Brasil, já há algum tempo, tem investido muito pouco nessas redes é, de monitoramento climático. Recentemente, criou-se aí nessa última década aí, o SEMADEI, por exemplo, e as salas do são muito pequenininhas. As do ENET, do Instituto Nacional de Meteorologia, são um pouco mais longas, mas, por outro lado, apresentam falhas. Falhas por várias razões. E não só falha, mas também erros. Erros que são muito comuns em qualquer área. Erros de medição variável de interesse, por exemplo, chuva né? Então, para se afirmar, por exemplo, que é uma mudança climática, você precisa uma série bem mais longa e consistente. Isso só se obtém por meio indireto dos registros geológicos, que abrem aí uma janela de tempo de milhões de anos, milhares de milhões de anos. Há uma confusão também com relação ao que é tempo. Tempo é o que está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã, na atmosfera. Né? Clima é a média, né, digamos, de 30 anos, de, um dado, de uma dada variável, é, temperatura, pressão, umidade, ventos, né? e aí depois você tem a variabilidade climática, que é essa variabilidade de ano a ano que, é que ocorre. Às vezes a temperatura está mais alta, mais baixa, e assim, com todas as outras variáveis. Aí numa escala bem maior, né, essa escala de variabilidade é de décadas, por exemplo, a minha ele tem uma variabilidade de 3 a 7 anos, aqui no Pacífico. Aí você tem fenômenos interdecadais no Pacífico, que são coisas bem mais escondidas no tempo, no espaço. E, por último, a, a mudança climática, que é de milhares a milhões de anos. Atualmente, nós estamos passando por um período interglacial. O que se sabe do registro do passado, que vem do fundo do oceano, de janeiro, é que ah, a Terra, às vezes, está mais, muito mais fria e, às vezes, mais quente. E, atualmente, nós estamos passando por um período denominado de interglacial, ou seja, de temperaturas mais elevadas do globo. E isso significa, para o um registro que nós temos passado, que o clima fica mais instável. Ele tem uma variabilidade maior. E não necessariamente isso indica uma mudança climática, inclusive, bem própria. Então, de fato, nas grandes cidades como aqui no Sudeste, na região metropolitana, por exemplo, São Paulo, houve uma mudança no microclima local, na região metropolitana. Aumenta a temperatura, a diminuição da umidade, a direção dos anos mudaram. A quantidade de radiança do sol mudou também por razão da diminuição das luzes do inverno. Né? São Paulo fica bem mais iluminado no inverno por razão dessa mudança local. Não é uma mudança global. E, de fato, todas as cidades do mundo elas causam mudanças no clima local. Agora, essas questões mais globalizadas, elas têm um uma extensão, é, um espaço muito maior e também temporal. Então, o que está acontecendo aí no sul agora é um fenômeno de variabilidade é, do clima. Você vê que em 2014, enquanto São Paulo estava, o, o sul desse, como todo, estava muito seco, choveu muito no sul do Brasil, porque havia lá o fenômeno de. Aninho, e, e causou seca também. Por outro lado, houve aquela seca de 2005 na Amazônia. Agora, se aquela lá foi menor do que essa que está ocorrendo agora, então é necessário medições para verificar. Agora, se estabelecer se é um recorde ou não, isso depende de dados de mais longo prazo, com séries consistentes, séries que permitam fazer essa avaliação corretamente.
2: E assim, a impressão que eu tenho é que a cada ano a gente vê fenômeno natural acontecer com uma intensidade maior. Não dá para afirmar isso justamente por conta dessa ausência de dados, né, professor?
3: É, não é ausência de dados, né? gente uma boa base de dados, mas para estatísticas é necessário que ela seja completa. Para fazer uma estatística com é necessário. Agora, de fato, você vê, ocorre um fenômeno... Muito interessante, por exemplo, se você não presta atenção em uma informação, no momento que você começa a prestar atenção na informação, aí você tem a impressão de que agora você está vendo mais longe. É um fenômeno, talvez tá psíquico ainda, né? E como se fala muito de, de, de sistemas de clima, mudança climática, variabilidade climática, etc. Essas... Essa né? Então as pessoas estão, de fato, prestando bem mais atenção. Mas precisa se distinguir né, da nomenclatura, classificar corretamente, para não se classificar errado. Então, uma coisa que é mais local, uma coisa que é mais regional, por exemplo, local uma cidade, regional um estado, né? ou então continental, América do Sul global, que engloba, engloba todos os continentes e oceanos. É necessário, talvez, uma educação no sentido de poder desenvolver um jardão mais adequado para que, inclusive, pessoas dificuldade de separar
1: né? conversando com a gente sobre a ocorrência de ciclones extratropicais no sul do país, falando também de outros fenômenos que vêm afetando a vida da população daquela região, especialmente dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina muito obrigado pela sua participação professor Augusto pelos esclarecimentos também Até até uma próxima oportunidade Bom,
3: isso, Caia, muito obrigado por essa oportunidade para falar um pouco dessa área que é tão fascinante a meteorologia. Todo mundo tem interesse por meteorologia por razão do impacto que ela tem da vida na das vida, pessoas. Né? E acho que é um momento importante na história humana entender mais como é que funciona o nosso sistema terrestre. E assim poder fazer coisas que sejam favoráveis à vida e ao nosso sistema.
4: Muito obrigado. A
2: gente que agradece, professor. Tchau, tchau. tchau. Então vamos continuar falando sobre esse tema, trazendo mais uma convidada aqui para o episódio de hoje, a Marcele Sonderman, meteorologista da Climatempo. Tudo bem, Marcele? Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caruso. Olá, Tayane,
4: Maurício, bom dia. E dia a todos que estão nos ouvindo
1: agora. Marcele, a gente está analisando essa questão dos ciclones no sul do país, né? A gente está debatendo com especialistas, né? No, no sul do Brasil a gente teve ocorrência só em setembro de seis ciclones, Uh, esse é o registro oficial, né? E a região registrou 71 dos 92 alertas emitidos ao governo federal nos últimos 10 anos, só nesse período, por conta aí desse fenômeno natural. Tudo isso tem relação com o aquecimento global, a atuação do El Ninho, como isso tem contribuído para a ocorrência desse tipo de fenômeno, particularmente no sul do país. A gente pode dizer que o, o sul do país vai... Tá, uh, a gente já pode chamar de terra de. De ciclones, é isso?
4: Perfeito, Maurício. Bom, vamos falar um pouquinho em relação às mudanças climáticas primeiro. Eu queria introduzir primeiro a diferença de quando a gente fala de clima e de tempo. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de um período de 30, 20 anos, né? de uma média. O clima é muito com o que a gente está acostumado a sentir. Por exemplo, o verão no Rio de Janeiro é muito quente, o inverno lá no Rio Grande do Sul é muito frio. Então, o clima é essa média. E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de um período muito menor. Por amanhã vai chover. Então, é que a gente está ali é, mais próximo. Aí, até os cinco dias, a gente ainda está falando de tempo. E quando a gente fala de mudanças climáticas, são justamente essas mudanças aí que a gente tem observado nesses últimos anos, 10, 20, 30 anos. Eles gente tem observado, principalmente, um aquecimento em toda a região, em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil, e que tem batido recordes de diversas formas. Bom, onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? A gente tem visto né, esse aquecimento, esses métodos de temperatura, o planeta está aquecendo né, anormalmente. E esse ele acaba dando mais combustível para a atmosfera gerar eventos mais extremos, mais intensos, mais frequentes. E, por exemplo, esses ciclones que a gente tem observado na região sul ao longo de todos esses últimos anos, né, 10, 20 anos, a gente tem observado e esses fenômenos têm ficado assim, um pouco mais intensos. Eles têm estado associados à chuva muito mais intensa, a uma rajada de vento também mais forte. Então, a gente tem observado isso, essa tendência nesses últimos anos especialmente esse ano, a gente está com um outro fenômeno atuando, que é o, guelinho, que é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial. E esse aquecimento hein, acontece ali na região do Pacífico Equatorial, mas tudo que acontece no oceano, ele também tem uma influência na atmosfera e acaba refletindo se na atmosfera de todo o país. E um dos efeitos do Niño é fazer um pouco mais de chuva para a região sul como um todo, e principalmente ali o extremo da região sul, como por exemplo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e, além disso, o domínio ele acaba também favorecendo a formação de mais ciclones nessa região. Então, desde até lá do mês de junho, a gente tem observado uma frequência cada vez maior né, de ciclones na região sul, formando a região sul e causando ali, diversos desastres. E, têm de vista também, esses fenômenos, é, acontecendo até de forma mais intensa a gente teve um junho, um, um julho um assim que eu digo, é, um mais intenso mas foram vários né, sendo formados na região, e agora esse último mais intenso que teve logo no início de setembro que foi bem catastrófico e depois disso já teve outros né, um pouco menos intensos, mas que ainda assim não tiveram uma condição muito chuvosa, uma águas de vento também muito fortes, então isso tem sido cada vez mais frequente, por conta assim de mudanças climáticas, mas esse ano a gente tinha é esse agravante e a que acaba favorecendo a formação né, desses ciclones de forma bem frequente E até pensando como estado de mudanças climáticas, nos próximos anos, o que a gente pode esperar em relação a isso? Alguns estudos ainda divergem em relação à frequência desses ciclones lá na região sul. Mas em termos da intensidade, a gente tem observado sim que a gente vai ter ali um oceano um pouco mais aquecido e que acaba favorecendo a intensificação desses sistemas, trazendo chuvas mais intensas, caídas de vento mais fortes
1: também. Agora, o que, é que explica esse número tão acentuado? né 71 dos 92 alertas tem origem na região sul do país. Tem a ver com a posição mais ao sul, enfim, tem a localização geográfica.
4: Isso, perfeito, Maurício. A região, né, ela está numa latitude aí, é, subtropical, uma latitude um pouco mais média. Ela é bem próxima aí de uma região que a gente fala que ela é ciclone -médica. É uma região de formação, realmente, de ciclones. Então, essa região, naturalmente, ela já tem, né, ela favorece, realmente, a formação desses ciclones. E isso por quê? Porque é uma região que a gente tem um gradiente de temperatura é próximo ali aos polos e em direção ao Equador, onde é uma região um pouco mais aquecida, muito forte. Então, é uma região ciclogenética que favorece a formação desses ciclones, sim. É uma coisa natural é esse gradiente de temperatura, mas que tem sido é impulsionado especialmente esse ano, por conta desse almoço, favorecendo também a formação de ciclones é, mais frequentes nessa área.
2: Você falou, série da tendência para os próximos anos. Eu queria saber contigo como é feita essa previsão. A gente fala em previsão do tempo, né, que é, como você explicou pra gente, é uma coisa no âmbito é, de, de curta duração, digamos assim, né? num período mais curto. Essa previsão ela é feita com que tipo de equipamento? Dá para prever a intensidade de um ciclone, por exemplo, antes dele acontecer? Perfeito,
4: Caiana. A gente tem a previsão do tempo, a gente tem a previsão climática e a gente tem a projeção climática. Então, três diferentes tipos de previsões e a gente está falando de diferentes tipos intervalo de tempo. Quando a gente fala de previsão de tempo, a gente está falando ali mais ou menos dos próximos cinco dias, como eu comentei e essa previsão, para os próximos 15 dias, ela já é um pouco mais assertiva. Até o primeiro teste, 10 dias, a gente consegue entender onde vai ficar o posicionamento desse ciclone, qual é a intensidade desse ciclone. Isso pode ir variando. Né? Quanto mais próximo a gente está do evento, maior é a nossa assertividade. Mas a gente tem, hoje em dia, né, modelos meteorológicos baseados em equações matemáticas, físicas, que são bem robustos hoje em dia e são alimentados também por dados observados de estações meteorológicas meteorológicas que medem chuva, medem vento. Então, a gente tem uma sensibilidade melhor para falar do posicionamento, da intensidade, quando vai chegar ali esse ciclone e o quão é, desastroso ele pode ser. Então, a gente está falando de previsão do tempo nesse intervalo de tempo. Quando a gente fala agora de previsão climática, a gente está falando ali para os próximos 3, 6, 12 meses à frente. E a gente já começa a ver uma questão mais se vai ficar acima da média, se vai ficar abaixo da média em relação às chuvas. E dependendo da região, como, por exemplo, a região sul, a gente sabe que as chuvas que acontecem lá são muito impactadas por conta também desses ciclones. Então, a gente consegue, pela previsão climática, também dar uma estimativa. Ah, devem ter mais ou menos ali 3 a 4 ciclones acontecendo eh, no mês X. Então, a gente consegue dar essa quantidade ali aproximada esses fenômenos, a gente consegue dizer exatamente qual o dia que vai ser ali lá na frente. E quando a gente fala de projeção climática, aí a gente já está falando de um período de 10, 20, 30 anos, até 100 anos à frente. Quando a gente fala de projeção climática, já está mais associado ali com a questão de tendências. A gente observa uma maior tendência de ciclones se formando, uma tendência de chuvas mais intensas associadas a esses ciclones. E quando a gente fala de projeção climática, o que é levado em conta são diversos cenários que a gente utiliza. Nesses cenários, eles vão desde um cenário mais otimista até um cenário mais pessimista. O um cenário otimista, ele leva em conta ali, uma transição energética, um planeta muito sustentável. E um cenário pessimista, ele já leva em conta que a gente vai continuar com queimadas né, a todo tempo, é aumentando cada vez mais, a gente vai ter ali queima de combustíveis fósseis, vai ter conflitos também socioeconômicos. Então, são vários cenários né, que a gente considera desde esse mais mais otimista até um pessimista, e que levam em conta essa emissão de gases de efeito estufa, né, como o dióxido de carbono, levam em conta também fatores socioeconômicos. Então, é a partir desses cenários que a gente faz essas projeções climáticas lá para 30, 60, 100 anos à frente.
1: Marcelo, levando em conta esses cenários todos que são analisados para esses prognósticos que os institutos de meteorologia preparam, emitem, divulgam né? é possível associar fenômenos distintos? Por exemplo, a pergunta que eu te faço tem a seguinte relação, a gente tem esse problema agora no sul do país a gente teve agora em setembro dos ciclones surgindo, devastando provocando uma série de danos materiais, levando vidas humanas e a gente tem ao mesmo tempo lá na região norte do país a questão da estiagem da seca que vem reduzindo sensivelmente eh, o nível dos rios, afetando a vida da, de boa parte da população do estado do Amazonas impactando a atividade econômica, a vida como um todo no norte do país são fenômenos que de alguma forma têm alguma conexão, têm alguma relação e aí a gente também lembra de outros fenômenos ocorridos também no sul do país, a gente teve agora uma chuva intensa no, em Santa Catarina com elevação do nível dos rios, são fenômenos que ocorrem de forma conectada, isolada Legal,
4: interessante, Maurício, que exatamente isso. Ele é um fenômeno ali acontecendo de forma conectada. Mas o que está acontecendo? Né? A gente está com esse alminho agora, é bem ativo, ele está muito bem formado, ele está já caracterizando um alminho forte. E os efeitos desse alminho, ele ajusta é justamente esses A gente está vivendo um alminho muito clássico, um alminho até que a gente chama aqui um alminho de livro, porque ele está bem didático. Como a gente fala dos efeitos do alminho aqui no Brasil, na região norte e na região nordeste, No anos de alminho, geralmente, a gente tem abaixo da média, e prolongadas. Esse efeito ele é bem marcado na região norte e na região nordeste. E na região sul, pelo contrário. Na região sul, a gente tende a ter a formação de mais secolores da região, a formação de mais chuva, né? chuvas acima da média. O risco para temporais nessas áreas fica muito alto. Ele está vendo exatamente isso, né? Esse contraste, principalmente agora, entre a região norte e a região sul. A região norte, ela tem vivenciado, ali vi agora, tem experienciado é uma condição muito seca, até como você falou, né? Os rios lá praticamente a gente tem um níveis muito críticos. A gente olha, tem vários é, barcos na região que não, não conseguem navegar. A gente tem também ali uma usina na região do, da Bacia do Madeira e essa região está super feca. A usina não estava gerando, voltou a gerar agora recentemente. Então, é uma situação bem crítica na região norte. E na região sul, a gente tem vários alertas, vários avisos de inundação é, nas regiões e um temporócio né? Toda vez forma um tecone, passa dois dias, forma um novo tecone. Então, é algo acontecendo bem de forma consecutiva e isso é um resultado é, bem assim marcado desse aninho mesmo
2: que a gente está vivenciando. Nós falamos aqui que a localização dos estados na região sul do Brasil contribuem para esse registro de ciclones. Queria saber de você se com essa questão da mudança climática se a gente pode ter a formação de ciclones em outras regiões do país como por exemplo o sudeste, centro-oeste. A
4: região sul ela tem um gradiente muito intenso de temperatura, isso se conta ali, de a gente ter um aquecimento maior na região equatorial, tropical, e na região polar, né, próxima região ali. A região polar, ela é mais fria. Então, a gente vai ter um gradiente de temperatura e esse gradiente favorece, ali, realmente, a formação desses ciclones. então no mundo ali, com um aquecimento global, né, com essas temperaturas se elevando, a gente pode acabar até reduzindo um pouco mais esse gradiente. Então, esses ciclones, eles podem ser um, um pouco menos frequentes, mas podem ser mais intensos porque tem mais combustível, mais energia, eles terem plantas, e ventos fortes. Hoje, a região psicogenética, a região de formação de ciclones, ela acontece ali justamente por conta desse gradiente. Então, dificilmente a gente vai ter é, uma mudança... Dessa região psicogenética em direção ao sudeste, você tende a ter uma região até um pouco mais quente, tipo, com até um menor pé de de temperatura.
1: Com esse aumento na temperatura, a tendência é que esse, a intensidade desses fenômenos aumente. É bem por aí?
4: Isso, é isso mesmo, Maurício. A gente tem essa intensidade, e quanto mais calor a gente tem, mais combustível, a gente tem, mais energia esse psicômetro vai ter para poder gerar uma chuva realmente intensa, até assim, até um pouco mais destrutivo.
1: Em relação à região sudeste, para a gente finalizar, Marcelo, desde já agradecendo aqui a sua participação, a região sudeste que a gente lembra dos episódios da região serrana do Rio de Janeiro, São Paulo, que também volta e meia severamente castigada por temporais de grande magnitude. Qual é o, a fragilidade da região sudeste nesse momento e nesse cenário aí de ninho de temperaturas mais altas? A
4: região sudeste, quando a gente pensa em ela é mais afetada em termos de temperatura. Geralmente a gente tem temperaturas acima da média da região sudeste em anos de alminho. A gente não tem uma correlação tão alta em termos de chuva quando comparado, por exemplo, às regiões norte, nordeste e a região sul. A região sudeste, ela acaba sendo ali uma incógnita em relação às chuvas. A gente não tem essa correlação tão alta com o alminho. Porém, a gente tem fazer algumas associações com o tipo de chuva que tende a ocorrer mais no ano de almoço. Principalmente no ano de almoço, por conta dessas temperaturas bem altas, isso acaba sendo um combustível para a aquelas tempestades locais. Então, às vezes, ficam ali três, quatro dias sem nenhuma chuva, quando vem aquela tempestade, uma tempestade bem intensa. A tempestade que ocorre durante a tarde, que normalmente é um pouco mais local, tem ali com aquelas rajadas de vento fortes com raios, aquela chuva muito forte acontecendo em poucas horas. Então, o galinho acaba atrasando mais tempestades dessas para o Sudeste. Outro ponto que é importante destacar para o Sudeste também, a gente tem observado nos últimos anos, né, pensando agora em termos de mudanças climáticas, a gente tem observado vários eventos bem estranhos, cada vez mais extremos, ano após ano. A gente teve o último evento, né, que ocorreu esse ano, lá em fevereiro, do litoral norte, em São Sebastião, a gente bateu ali o recorde de maior chuva registrada em todo o país. Então, foi realmente um evento muito intenso muito severo. E antes disso, no ano anterior, a gente já tinha batido esse recorde lá para o município de Petrópolis. Então, isso vem aconselhado de forma bem recorrente nos dez eventos pontuais Bem tontos, bem extremos.
2: Então é isso, vamos aguardar o verão carioca, que é conhecido popularmente como o Verão 40 Graus, Rio 40 Graus. Marcele Sonderman, meteorologista da Clima Tempo. Muito obrigada, Marcele, por nos atender. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Tayana, Maurício, foi um prazer, até a próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima, é um prazer todo nosso. Música É, Tayana, nada como ouvir a palavra de especialistas no assunto explicando de maneira didática a ocorrência de cada fenômeno e se a região sul do país é, realmente daqui para frente vai ser um ponto de ciclones, né? A gente ouviu aí o professor Augusto José Pereira Filho do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, também conversamos com a Marcele da Climatempo, meteorologista também, falando sobre essa questão no sul do país. A gente continua bem atento em relação a tudo que acontece na região sul do país, em especial em relação a esses fenômenos meteorológicos, a esses ciclones, Tayana, tá,
2: É isso, por hoje é só, Amanhã estaremos de volta. O assunto de amanhã já vou trazer aqui o spoiler. Amanhã vamos falar sobre Chat GPT.
1: Chat GPT: será que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos seres humanos? no âmbito profissional. Bom, a gente vai falar sobre isso no programa de amanhã e não se esqueça, hein? Estamos em todas as redes, estamos nas várias plataformas de áudio, no site da Sputnik Brasil e também estamos no Twitter. No, no antigo Twitter. Estamos no X. no X. Como o pessoal encontra a gente, hein, Tiana?
2: Arroba SC. SC, SC de, de Sem Caroço. caroço exatamente. É só ir lá, não passa e olha, não passa, aperta o seguir e depois olha.
1: Aperta o seguir, come deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, Pode interaja com a as gente. E isso a gente vai curtir, a gente vai gostar. Obrigado aí pela audiência, obrigado por seguir a gente, obrigado por baixar os episódios e o compromisso está marcado. Amanhã tem mais, tá aí.
2: Tchau, Maurício, até amanhã. Tchau,
1: tchau.
0: Jabuticaba sem caroço o podcast que deixa a Jabuticaba nossa de cada dia.